0: Nós vamos tratar, o tema foi colocado, foi esse aí Quando a casa precisa de reforma Como a gente vive hoje nesse tempo de internet e tudo mais Eu sempre faço o convite Você que segue redes sociais uh, Esse perfil aí, César Vasconcelos SR Que significa a serviço do reino No Instagram principalmente Mas também no Youtube Tem algumas pregações mensais Os mensais até que eu tenho pregado aqui também na Lagoinha Tem sido... a uh, Estão colocadas lá, tá, Joia? Mas vamos para o importante. Então, eu queria te convidar a gente ler a palavra de Deus aí. Segunda Reis vai ser um, uma reflexão bíblica, né? Algo que aconteceu no registro bíblico, e eu acho que dá uma boa base né? para a gente também pensar a respeito do que foi a reforma e do que Deus também espera de nós. Segunda Reis, capítulo 22 nós vamos ler do 3 ao 13, você pode acompanhar aqui na tela, olha lá. No 18 oitavo ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Asalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo Que o deem nas mãos do que dirigem a obra e tenha seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Verso 6, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavadas lavradas para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que lhes se entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote E o Quias me entregou um livro. E Safão o leu diante do rei, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei Iuquias, Iuki, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safão, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Que relato impressionante! De repente, uma nação chamada por Deus estava prosseguindo a sua história. Com a sucessão de reis Com a sucessão da ordem sacerdotal Mas nesse relato a gente vê aí Sem considerar o livro Sem considerar a referência do que Deus queria para aquele povo Você está vendo esse vaso aí? É uma historinha que eu ouvi na escola dominical quando eu era adolescente Isso já faz mais de quatro anos, está certo? Eu não entendi a risada de você. E a Escola Dominical é um lugar fundamental e especial né? a, a bênção, o privilégio que vocês têm de ter o pastor Giovanni aqui E a equipe que está sempre ministrando, dedicada Com conteúdo sólido É algo que precisa ser cada vez mais agarrado Como uma preciosidade porque é essa base, esse conhecimento bíblico que vai sustentar a tua vida junto com a graça de Deus ao longo dessa nossa jornada rumo à eternidade aí você está vendo o vaso e pergunta qual foi a historinha, eu tenho contado essa historinha nos últimos anos eu estou lembrando, diz que quando a pessoa fica velha ela lembra das coisas lá da, da infância né? o professor ele me disse que uma família estava visitando um museu e ali havia um vaso muito precioso muito caro, raro, colocado assim numa mesa, cercado né, com uma certa proteção, e a criancinha, filha desse, desse, dessa família, entre os seus 3, 4 anos, como era pequeno, atravessou aquela proteção, aquela cordinha, e quando eles olharam, aquela criança estava com a mão dentro do vaso, e todo mundo correu, os pais, meu filho, cuidado E, e veio a equipe do museu e começou né, a, a ver e tentar tirar E gente, eles tentavam tirar o vaso da mão da criança e não conseguia de jeito nenhum E eles ficavam naquela, naquela dúvida, o que, que a gente vai fazer para resolver esse problema? Eu, eu contei essa história lá em, lá em Portugal e eu, para uns adolescentes não falou: falaram assim, é fácil, corta a mão eu digo eu estava imaginando uma situação menos violenta né? e é claro que a gente pensa vai ter que quebrar o vaso porque entalou, está tendo esse problema e finalmente no meio daquilo o tempo foi passando, a discussão foi ficando acalorada e perceberam que a maneira ia ser quebrar o vaso mas alguém chegou para a criança e perguntou assim vem cá, tu está segurando alguma coisa na tua mão? e a criança respondeu Tô. o que, que é? é uma moedinha de 10 centavos e a pessoa falou, solta essa moeda e Agora tenta tirar a mão A mão saiu tranquilamente do vaso E aí gente, uma coisa muito preciosa, muito especial, muito rara, muito cara Ia sendo totalmente desperdiçada Por causa de algo de pouco valor Mas que estava sendo agarrado firmemente E eu creio que quando a gente olha para a história da igreja Nós vamos perceber que que em muitos momentos, coisas preciosas, coisas de alto valor, elas foram preteridas, esquecidas, colocadas de lado, porque homens decidiram se agarrar a coisas passageiras, as coisas que não são importantes, e eu acho que isso já começa a colocar um próprio desafio para a minha própria vida, de pensar o que será que eu estou me agarrando que não corresponde àquilo que é um propósito de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha cidade, o seu povo para a igreja nessa terra, quando a gente pensa em igreja, a gente está tão acostumado a falar, eu queria rapidamente lembrar você de algumas coisas que são bíblicas a respeito da igreja, ao longo do tempo nós fomos nos acostumando a entender igreja como o prédio, ah eu vou para a igreja, ah você, nós vamos nos encontrar na igreja, mas a igreja ela é algo essencialmente espiritual a igreja, se você for olhar primeiro, foi estabelecida, é um projeto de Deus, um projeto em Cristo. Lá em Mateus, Jesus falou, eu vou estabelecer, eu vou edificar a minha igreja. A igreja é algo da propriedade de Cristo, estabelecido para ele, em fase, por ele em fase de construção, de edificação e mais. Paulo nos revela, tanto em Efésios como em Colossenses, que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é quem comanda esse corpo, mas nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, responsável por fazer as coisas que o Senhor Jesus começou a fazer, ela é casa de Deus, não que Deus more aqui nesse espaço, mas Ele mora dentro de nós e dentro desse corpo místico, espiritual que é a igreja, e eu particularmente, a minha vida foi muito impactada quando alguns pastores vieram aqui em Belém, começo da minha juventude, e eles desafiaram esse conceito religioso no sentido negativo, de que igreja é a casa de Deus, porque ao longo dos séculos se costumou pensar assim, dizer agora que eu vou entrar na casa de Deus, no lugar onde Deus mora, nesse templo, eu vou ter um comportamento diferente, mas quando eu saio da casa de Deus, eu volto a ter o comportamento que eu sempre tive. Isso é uma religiosidade vazia que não agrada a Deus. Eu creio que eu já contei aqui a história da mulher que veio de mudança para o templo. Né? Se você não ainda assistiu, me pergunta depois do culto que eu vou te contar. Eu acho que você vai achar graça, porque a gente tem que poupar o tempo hoje. A igreja é casa de Deus no sentido que o Espírito Santo está em nós, na nossa vida e na nossa reunião ele se manifesta de uma maneira especial, igreja é lugar de gente perdoada, de gente que teve uma experiência de encontrar a Deus, de ouvir o Evangelho, de aceitar a mensagem do Evangelho, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, isso é algo fundamental, eu acho lindo em Atos no capítulo 2 que mostra que as pessoas que ouviram a pregação Se arrependeram, disseram eu quero que Jesus seja o meu Senhor Elas começaram a estar juntas, congregando, elas ouviam os ensinos, elas faziam isso que a gente está fazendo aqui Elas cultuavam, elas ofertavam, tinham tudo em comum Gente perdoada, gente transformada por Cristo que cada vez mais está nesse processo de santificação de ser transformado e se parecer mais com aquilo que Deus quer que a gente pareça. A igreja, ela também ela vive um conflito espiritual, e nesse conflito espiritual a igreja é vencedora. Jesus disse lá também em capítulo 16 de Mateus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E muitas vezes, eu não sei você, mas teve um tempo que eu entendia que... Ah, as portas do inferno não vão prevalecer, é como se o inferno viesse com as portas para cima da igreja, né? e a igreja fosse segurar a onda, mas na verdade é o contrário, o Espírito Santo veio sobre a igreja, para a igreja na autoridade do poder de Deus, entrar e arrombar as portas do inferno, e resgatar quem está cativo, e trazer para o reino do filho do seu amor, e essa é uma perspectiva que a gente precisa ter Vivemos num conflito espiritual E você tem uma missão a cumprir nessa igreja Como parte desse processo De arrombar as portas do inferno E fazer com que quem está cativo Seja salvo e transformado E Paulo ainda diz que nós estamos aqui na terra Para manifestar Multiforme sabedoria de Deus né? No mundo espiritual E aqui na terra também O que é o Senhor? Qual é a mensagem do Senhor? O que Ele espera de nós. Mas olha só, quando a gente olha para a igreja do ponto de vista formal, organizado, nós vamos ver que o cristianismo ele passou por algumas coisas, né, por algumas etapas em que as pessoas não concordaram muito a respeito do que é a verdade, lembra que Paulo fala lá no, no slide anterior, eu não mencionei, a igreja é a coluna da verdade ela vai sustentar o que é correto do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico, do ponto de vista de o que, que nós devemos entender a respeito de Deus nós costumamos chamar essa igreja aqui do primeiro século, essa igreja que nasceu ali logo após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, da igreja primitiva. Essa igreja primitiva, com o passar do tempo, ela já foi passando por alguns momentos de pensamentos diferentes. Então, é, é, haviam discussões teológicas, por exemplo, no concílio de Éfeso de 431, onde estava-se discutindo uma ideia a respeito da pessoa de Jesus, e ali na história eu acreditava que Jesus é, é, Ao contrário do entendimento de que Jesus era homem e Deus Ele cria de uma maneira somente Não, ele é só Deus E aí por conta disso, não não pode ser Porque se for dessa forma Enfim, começou a discussão teológica E esse foi um dos primeiros momentos de, de cisma Da onde ele foi excomungado da igreja E pessoas, particularmente no Oriente, que acreditaram no que ele estava propondo se juntaram a ele Então ainda no século V uma divisão O concílio de Calcedonha reforçou isso Basicamente a igreja cópita Que é a igreja a, dali da Etiópia Baseada no norte da África Também aderiu e foram Saídas daquilo que a gente Poderia imaginar de uma estrutura De unidade da fé cristã Em 1054 Já acontece o chamado Grande Cisma, vocês que, vocês que estudaram A, a a história da igreja, né? a gente não vai entrar em detalhes hoje particularmente sobre isso, de repente o pastor Giovanni pensa aí um pouquinho de detalhar mais em outras ministrações, mas aqui a coisa ficou mais séria, havia, a, a, o império romano havia se dividido em dois polos, né? Roma e ali Constantinopla, por conta disso foi organizada a igreja com o papa em Roma, você tinha a, a, os patriarcas né, na África e também ali no Oriente, em Constantinopla, hoje Istambul, e começou a haver uma certa questão de poder envolvida aí. Vale lembrar, gente, que, que Constantino já tinha, nessa altura, já tinha aceitado a religião cristã como uma religião... Né, é, é, que não seria perseguida pelo Império Romano, e com o passar do tempo se tornou realmente a religião oficial. Então as pessoas que tinham autoridade dentro do contexto religioso da igreja cristã naquela época, passaram a exercer muita autoridade, tinham um peso na área política, na, no, no, no poder, dentro daquele cenário. Isso foi avançando cada vez mais. E nesse cisma de 1054, o patriarca lá de Constantinopla excomungou o Papa, o Papa excomungou o patriarca E aí acontece essa grande divisão Foi o primeiro, talvez, marco nesse sentido E se estabelece a igreja ortodoxa Que até hoje, se você vai, você vê na Rússia Você vê em alguns países ali do Oriente Está presente Se você acompanha também notícias Você vê que o próprio Papa tem se reunido né, com, é, com alguns líderes da igreja ortodoxa E tendo diálogo nesse sentido Aí a gente chega no século 16 nessa data que a gente faz a lembrança hoje da reforma protestante só para fins de, de, de entendimento desse, desse cenário aí existe, existiu, chegou a existir um pequeno movimento né, específico ali da Bielorrússia de tentar juntar retomar né, o, o, o rito seria um rito oriental a estilo da igreja ortodoxa mas debaixo daquele entendimento da igreja católica romana e também, particularmente dentro do contexto da reforma protestante, a gente identificaria três grupos né, que se estabeleceram. Observe que para isso aqui acontecer, havia um contexto acontecendo no mundo. A igreja católica, mais uma vez, que hoje nós chamamos de igreja católica, havia se tornado muito poderosa, ao ponto de fazer frente a países, a exércitos, porque... Tinha o recurso financeiro Tinha um poder E né? isso se, né, causava até um certo receio Porque as pessoas da igreja tinham voz Tinham autoridade E todo mundo temia as decisões da igreja Porque elas podiam te mandar para o inferno Você já pensou isso? Ninguém queria ir para o inferno O que, que acontece no contexto? Nós temos o renascimento E o renascimento começou a questionar algumas coisas por que, que tem que ser desse jeito? Né? O, o pensamento grego, a filosofia grega voltou a ser muito estudado, inclusive pessoas da própria igreja começaram a pensar sobre isso. Começa a se criar um certo sistema, um, um certo ambiente de questionar algumas coisas. Ah, o poder era grande, esse, esse espírito do questionamento foi se estabelecendo, e você vê, inclusive antes de Lutero ter essa, essa decisão né, de fixar as suas teses, lá em, em 1517, você vê outros homens que começaram a questionar aquilo, só que quando você questionava naquele tempo, eles não te cancelavam nas redes sociais, você era morto mesmo, você era enforcado, você era queimado na fogueira, né? já pensou, você aqui assiste a escola dominical, pastor Giovanni, eu não, eu não concordo com aquele ponto, pode queimar isso aqui, era um pouquinho radical, você concorda comigo? Que a coisa lá não era fácil você querer defender a sã doutrina E essa realidade chegou a um ponto é, No período particularmente aí do, do começo do século XVI Que esse homem Lutero, uma pessoa dedicada, uma pessoa sincera Uma pessoa preocupada com a sua própria vida pessoal Com os seus pecados e assim por diante Eu diria, começou a levar a sério o livro de Deus, e quando ele começa a levar a sério o livro de Deus, ele começa a ver um choque entre o conteúdo do livro e a realidade praticada, vocês vão ver mais adiante que a chave gente está justamente em nós termos, lermos, conhecermos e botarmos a prática, em prática esse livro, é isso que vai fazer diferença E o que ele faz é justamente isso Ele começa a perceber que haviam práticas acontecendo Que chocavam totalmente com o propósito de Deus Nós vamos voltar para isso mais adiante Só para a gente avançar um pouquinho E talvez te ajudar a ter essa visão Porque hoje em dia eu creio que muitas pessoas venha a uma igreja cristã, uma igreja evangélica, aceita Jesus porque Deus fala ao seu coração, isso é o propósito de Deus, mas às vezes não entende um pouco esse, esse desenho, talvez, né? Por que, que a gente está nessa igreja, de onde é que vem? Então, três grupos principais decorreram ali desse momento de reforma. Ah, você vê, por exemplo, a igreja, ah, particularmente a igreja anglicana, tinha um detalhe. Que ela foi muito conectada ao que estava acontecendo na Inglaterra O rei daquela época estava chateado porque não podia casar de novo Estava com implicância e disse Quer saber? Eu vou fazer a minha própria igreja Meu rei no minhas regras né? Não tem uma, a frase de hoje? né? Então naquela época disse Meu rei do minhas, na minha igreja vai poder casar de novo Eu vou ser o primeiro nesse sentido e é engraçado que nesse processo da igreja anglicana Da igreja inglesa com o passar do tempo se configura vários outros grupos e, Então só para você ter uma ideia Os primeiros batistas inclusive vêm dessa linha aí. Um grupo que estava voltando da Alemanha para a Inglaterra foram, é, Considerado oficialmente o primeiro grupo de, de batistas O começo da igreja batista Quando você pensa na igreja reformada Outro grupo estabelecido aí Cada um tinha detalhes, né, diferenças é, Daqui a pouco você vai entender esse segundo grupo aqui mais embaixo Mas olha lá, por exemplo, os anabatistas que, que característica é isso? Que história é essa? Né? A gente é batista, mas e o anabatista? Anabatista significa aquelas pessoas que batizavam de novo Porque elas entenderam que aquela prática de batizar uma criança E achar que por causa disso essa criança já tinha o acesso ao reino dos céus ela não fazia sentido à luz da mensagem do Evangelho, onde o batismo é um ato que confirma o teu arrependimento de pecados, é você realmente ter consciência, eu sou errado, eu pequei, eu não estou fazendo a vontade de Deus, por causa disso eu preciso me arrepender, e uma vez que eu me arrependo e recebo esse perdão, o passo seguinte é o manifestar esse batismo, foi isso que Jesus nos ensinou, né? quem crer e for batizado... Primeiro você tem que crer, essa crença na mensagem do Evangelho te faz você perceber que é um pecador, que precisa de arrependimento e que Jesus ele é a provisão suficiente para o teu perdão e por causa disso, como testemunho público da tua fé, você confessa receber Jesus e você é batizado em águas. Então, e particularmente os anabatistas foram muito perseguidos, porque ele é uma, era uma turma que decidiu levar bem a sério e aí adeus reformados, né? a igreja católica gostava dele Muita gente morria nessa época por questões de fé Então um pouquinho dessa realidade aí Aí olha lá, só para você situar um pouquinho mais Já no começo do século XX, eu creio que muitos já estudaram também Você vê algo importante que aconteceu Foi um grande despertamento na perspectiva do, das manifestações espirituais coisas que aconteceram no livro de Atos que voltaram a acontecer, gente falando em línguas, gente sendo batizada no Espírito Santo né? as manifestações espirituais que Paulo ensina lá em, em Coríntios particularmente, elas começam a se acontecer novamente e aí começa a ver as chamadas igrejas pentecostais, depois dessa linha e aqui elas não estão em ordem cronológica, só para você entender um pouquinho a ah, Igrejas pentecostais Igrejas que não somente creem na salvação Que a pessoa precisa se arrepender Que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens São questões que são características do, do, Que vem do, do entendimento da reforma protestante Mas além disso São lugares onde creem que Deus opera milagres Que Deus se manifesta sobrenaturalmente no planeta Terra E particularmente eu tenho tido essa experiência Você também, né? Olha aí, todos nós temos sido E aqui a gente vê o espaço da Batista renovada Particularmente aqui no Brasil Eu não sei quantos já leram, por exemplo, o livro do pastor Enéas Tonini Que é o pastor dentro do contexto da Igreja Batista Que teve a experiência né, de renovação espiritual E dentro de um, de um processo acabou também... É, é, estabelecendo esse espaço de pessoas que têm um entendimento da reforma protestante né, mas sabendo que Deus também se manifesta e nessa linha que essa igreja aqui, a, a, nessa linha que essa igreja aqui segue né, particularmente eu tive a satisfação de ver o pastor Enel Tonini lá em São Paulo, na igreja batista do povo que é um pastor que, inclusive, saiu de. foi enviado pela Igreja Batista Lagoinha, lá de Belo Horizonte. E, ou seja, isso aqui são coisas dos nossos dias presentes. Só para te ajudar, você que está né, começando agora, talvez, no entendimento de algumas coisas, mais recente. Ah, eu mencionei o lado dentro desse contexto de Pentecoste, de manifestações. Ah, se você for considerar a própria questão da renovação carismática, que se dá dentro do contexto da Igreja Católica Romana. Você vê pessoas que passaram a acreditar, passaram a receber né, Ter experiências espirituais e, Mas mais recentemente existe um fenômeno que tem sido chamado de neopentecostal Um amigo meu, bastante estudioso, eu ouvi falar ele também um outro termo que eu achei curioso Em vez de neopentecostal, ele chama subpentecostal Porque em alguns casos existem algumas questões teológicas né, Que fogem muito ao que a gente entende do da fé ortodoxa, de uma fé equilibrada, justamente por uma ênfase muito nas coisas da terra, particularmente na questão do dinheiro, e a gente sabe que o dinheiro, o nosso dinheiro é de Deus, mas vai da nossa voluntariedade a gente oferecer ao Senhor, eu confesso para vocês que cada vez mais nos últimos anos, eu tenho amado o momento da oferta, porque para mim, é uma prova muito grande do, do meu culto e da minha adoração a Deus Se você é um cristão que você não gosta de ofertar e de dizimar Eu quero dizer que você tem um problema de relacionamento com Deus Porque você não ama Deus como Ele deveria ser amado Então eu fico nessa expectativa Porque às vezes as palavras são bonitas Mas às vezes elas são vazias né? E quando a gente entrega, como Deus, o Davi falou Eu não vou entregar algo a Deus que não tenha um custo para mim Nós estamos demonstrando isso mas uma coisa diferente é quando você manipula né, o discurso, manipula as escrituras para de alguma forma a, a igreja ou um pregador obter recursos financeiros em cima da fé das outras pessoas, isso aqui é só um quadro para você entender um pouquinho, não sei se ajudou alguém, mas é mais ou menos aí para você saber onde você está, onde você se localiza e, e, e poder estar ciente, agora, por que naquela época uma reforma? Por que uma mudança? Por que uma, uma alteração na realidade? O que, que acontecia ali dentro da igreja, daquela igreja onde Lutero se encontrava? Primeiro, o conceito até hoje vigente dentro do contexto apostólico romano, né, é que não é suficiente o que as escrituras dizem para que você tenha a fé em Cristo. Não, isso não é o bastante, você precisa observar Existe algo que tem o mesmo peso que a Bíblia Que esse livro que tem né, milênios de feitura Ele pode ter a, a autoridade dele é a mesma que a chamada tradição da igreja Então, aquilo que as pessoas da igreja consideravam Em um certo momento que devia ser desse jeito Ia ser desse jeito Porque aquilo que era determinado pela pela tradição, pela liderança, seja pelo Papa, seja pelos concílios, aquilo teria peso idêntico à, às escrituras. E outra coisa interessante, as escrituras eram totalmente restritas ao clero, basicamente, até porque eram escritas num idioma que a população não conhecia, não falava, e o povo ficava, de certa forma, refém dessa realidade. Você já pensou o que é, se, por exemplo, a Constituição do Brasil fosse escrito em esloveno. Quantos aqui falam esloveno? Ô oh, gente, ninguém fala esloveno aqui? <risos> Agora imagine que a Constituição fosse escrita nesse idioma e só um grupo seleto de juízes que sabia esse idioma ia interpretar essa lei e dizer, não, você está errado por causa disso. Como é que você ia sair dessa, dessa encruzilhada? Né? Então, essa era a realidade daquele tempo. As pessoas dependiam totalmente... De alguém que lia aquelas escrituras para dizer o que era certo e o que era errado. E, gente, isso foi algo que causou problemas muito sérios e muito complicados. Por quê? Porque a gente precisa conhecer a lei, o documento, aquilo que estabelece. Né, as nossas responsabilidades, os nossos deveres, direitos e assim por diante assim como a constituição, também a gente precisa conhecer a Bíblia e não é só um pedacinho, não é só no culto de pregação é no culto de ensino e na nossa leitura da primeira capa até a última folha para nós termos um entendimento equilibrado, holístico das escrituras e dentro desse processo de que a Bíblia, ela era... Tinha o mesmo pé de igualdade da tradição Ou seja, da opinião dada por homens em algum momento Sobre um determinado tema O que acontece é que uma série de coisas Que vão contra o que a gente lê claramente nas escrituras Começaram a ser estabelecidas e se tornar regra Como por exemplo entender que existem diferentes mediadores Entre os homens e Deus Paulo deixa claro para a gente lá em Timóteo né? Ele diz existe só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, que veio o Messias o ungido. Mas começou a se estabelecer, né, um nível muito grande de mediadores, desde de estabelecer Maria, que trouxe Jesus à luz aqui no mundo, uma serva de Deus, bem-aventurada, obediente à responsabilidade que Deus deu a ela para cumprir. Mas além disso, depois você começou a estabelecer aqueles homens piedosos e considerá-los como santos como pessoas que nos ajudavam na intercessão diante de Deus, coisas que nem no Antigo Testamento eram sequer consideradas pelos homens de Deus e nos oráculos de Deus, mediadores entre os homens, depois, obras humanas cooperavam com a salvação, é outra questão que se você lê a Bíblia, com um mínimo de razoável inteligência De capacidade cognitiva e de interpretação Você vai ver como a doutrina bíblica é clara Apontando, né, como foi lido aqui no início pelo pastor Giovanni É pela fé em Cristo que nós vivemos Que nós obtemos salvação Isso foi outra coisa que particularmente chamava muita atenção E impactou a vida de Lutero naquela época Outra coisa, a liturgia é distante dos crentes Volto a falar a igreja era muito poderosa, olha que glória, né? Isso aqui é para ilustrar, né, que a, a gente não costuma carregar as coisas fazendo para cima e para baixo, né? A gente está no vertical. Ah, uma liturgia distante dos crentes, um culto feito em latim, né, que parecia que acontecia no, no ambiente né? do, do altar, mas que não era totalmente percebido e, e, e que não havia essa participação do povo, da igreja junto, quando na verdade se você vê a, a, o que Paulo considerava do culto, era um, um, um espaço, era um momento de reunião em que os crentes poderiam participar com os seus dons, com os seus ministérios, com os seus talentos, lá em 1 Coríntios capítulo 14 verso 26 por exemplo, é bem detalhado isso, e, e, e de certa forma somando a tudo isso para ser bem específico, conceitos não bíblicos se passaram a ser vigentes, então a ideia do purgatório que nunca foi sequer ventilada no novo testamento era um estágio ah, né, intermediário, eu creio que muitos de vocês vieram da tradição católica e sabem bem disso, né? a gente sabe do senso comum e particularmente naquele período para que você conseguisse né, passar desse estágio transitório, você tinha uma coisa que você poderia fazer, você poderia ofertar, e até o recurso financeiro, a tua oferta, que naquela época estava sendo utilizada particularmente para construir a Catedral de São Pedro, ela te, colocaria, ela te faria passar na frente da fila, né? você conseguia mais rápido sair do purgatório e assim por diante, junto com isso há, um, há tempo já havia a questão de que a fala do Papa, os posicionamentos do Papa eram infalíveis Porque uma vez herdando né, a posição de Pedro a, a, Ele teria esse, esse, esse privilégio, essa incumbência Ele viveria nessa realidade Enfim, se a gente lê historicamente decisões papais Você questiona totalmente como aquilo poderia ser considerado infalível Esse ambiente todo era onde esse monge alemão que estava inserido Lutero Ele começa a olhar a Bíblia e começa a questionar A perceber que algumas coisas ou várias coisas ali não estavam conformes E justamente nessa data de 31 de, de outubro Ele fixa né, uma série de argumentos, 95 argumentos Questionando esse tipo, essa realidade do que estava acontecendo ali O que, que ele focava? O que foi, digamos, o resumo do que aconteceu e você conhece muito bem Para responder esses, esses erros, essas coisas né, que, que eram tão conflitantes com as escrituras Primeiro ele coloca Nós vamos considerar a escritura, a, a palavra de Deus Entenda uma coisa gente Deus ele, ao longo do seu relacionamento com a humanidade Ele teve essa característica Ele deixa claro quem Ele é O propósito dEle, a vontade dEle E Ele costuma ter essa história de escreve Registra Para que as pessoas possam olhar Então Ele faz isso em termos de aliança Particularmente aliança com o povo judeu Escreve essa lei Para que vocês possam seguir essa referência era algo marcante, escreve, aprende, pratica como vai me agradar E no caso particular, se você ler os evangelhos, você vai ver que a briga de Jesus com os religiosos dessa época tinha a ver com tradição porque eles tinham as escrituras, mas eles começaram a colocar muita tradição, muita interpretação, muita distorção do que era o propósito original, e Jesus dizia, olha, vocês estão distorcendo, por causa da tradição de vocês, homens religiosos, vocês querem colocar a tradição no mesmo nível, e vocês estão desonrando a Deus, então, fundamental, escritura, e essa é uma bandeira que nós temos que ter, temos que ter, conheça a Bíblia, meu querido, se você não tiver um entendimento da Bíblia, de Gênesis Apocalipse, um entendimento equilibrado, você vai ser frágil na tua fé. E hoje nós vivemos uma geração que muita gente está saindo até da igreja, porque não está alicerçado em Cristo pela sua palavra. E está muito mais influenciado hoje na mentalidade do, do, da sociedade que a gente vive, e começa a relativizar as escrituras, isso é um risco muito grande, eu vou correr um pouquinho mais por causa do tempo, a segunda coisa foi, se a gente vai considerar só as escrituras, a gente vai ver que só existe um mediador, que é somente Jesus, ele é o canal de salvação, e essa salvação que vem pela obra de Cristo, ela é pela graça e por nós termos fé, e o resultado disso tudo, é que nós temos que viver para a glória de Deus, é o nosso culto, a nossa vida, Lutero traz aquele lado, né, a, a, tem aquela pergunta cérebro, né, que ele um sapateiro pergunta como é que eu posso agradar a Deus, né, e ele responde algo do tipo, faça o melhor sapato que você puder, cobre um preço justo por ele, né, faça isso para a glória de Deus, ele começa a trazer o entendimento que todos nós temos algo para cumprir Tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus Não somente aqui os, os sacerdotes, os ministros, os pastores Mas o cristão como um todo em cada momento da sua vida Vivendo para a glória de Deus E aí o que, que eu consideraria daria como respostas Ou como impactos marcantes desse, desse momento Gente Historicamente é muita coisa para a gente falar né? num, num, num tempo aqui, como eu digo, possivelmente em outras oportunidades a, a equipe pode desenvolver mais, mas principalmente a prioridade das escrituras, isso é fundamental e quando você tem essa prioridade das Escrituras, você vai conseguir fazer esse ajuste teológico, naquele caso, particularmente, ligado à salvação. Só teologia é a doutrina ligada à salvação. Como é que eu vou ser salvo se primeiro eu tenho que passar num estágio né, no, no, no purgatório, eu dependo das orações, eu dependo das ofertas de outras pessoas? É, é uma coisa assim absurda do ponto de vista bíblico. Nós precisamos conhecer a Bíblia, estamos com uma teologia saudável, com uma sã doutrina para a gente viver o que Deus espera da gente. E isso aconteceu. Segunda coisa, né? Diz respeito à participação do povo, à participação de nós esse conceito do sacerdócio universal, sacerdócio de todos os crentes é que cada um que recebe a fé em Jesus ele passa a ser responsável ele passa a ter um ministério a cumprir creio que eu já falei também aqui algo que me impactou muitos anos atrás, um pastor disse a igreja de Jesus ela não é um estádio de futebol cheio no dia do jogo como é que é um estádio de futebol no dia do jogo? tem milhares de pessoas sentadas na arquibancada Gritando, incentivando Pagar uma entrada E tem 22 se matando atrás de uma bola E às vezes a gente imagina Que eu sendo crente Eu sou alguém que vai sentar na arquibancada Que vai pagar meu ingresso Aqui na hora do dízimo da oferta E daí é dizer Vai pastor Maxwell, corre atrás da bola Vai pastor Giovanni, faz a obra Porque eu já paguei E se o pastor não fizer a jogada do jeito que você gosta Você vai xingar, você vai né, vaiar não, quando Paulo nos revela o funcionamento da igreja lá em capítulo 4 de Efésios, ele sem dúvida estabelece que existem pessoas que têm um ministério específico, estratégico do ponto de vista de funcionamento da igreja. Apóstolos, profetas, pastores, mestres evangelistas Mas esses chamados ministérios fundamentais Eles servem de uma coisa Para o aperfeiçoamento dos santos Dos crentes Para que os crentes façam o seu ministério Então isso é algo que é resgatado aqui Você não foi chamado para ser Simplesmente um alguém que assiste os cultos da igreja Não Deus tem um propósito na tua vida Para você ser um canal aqui nessa terra Para você cumprir um ministério E, e esses tempos Eu estou voltando a ênfase do começo da minha fé E eu te digo, o mais importante Não é o que acontece aqui o mais importante é o que acontece fora daqui aqui a gente passa quatro, seis, oito horas por semana, lá fora é onde você lida com as coisas que precisam acontecer, e a gente precisa voltar a entender essa nossa responsabilidade de urgência, né, de colocar o nosso ministério ah, em ação para a glória de Deus, e a liturgia passou então a alcançar o povo, passou a ser uma liturgia que envolvia mais pessoas. Lutero foi conhecido particularmente pelo uso da própria música, dentro do contexto litúrgico. Né? Existem músicas que ele compunha, e aquilo tomou uma nova dimensão de culto. E, 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 particularmente, uma coisa que favoreceu a própria reforma, como a gente chama, é a invenção da imprensa. Por que, que alguns reformadores, ou alguns ministros anteriormente, eles não chegaram a... a a desenvolver ou a alcançar mais gente Porque a ideia ficava restrita Com a imprensa os tratados de Lutero alcançaram muitas pessoas E além disso a Bíblia começou a ser traduzida na língua das pessoas Então eles começaram a ler Começaram a ter oportunidade de entender o que, que Deus esperava dela Agora olha só gente Essa reforma ela teve um desdobramento que não foi só religioso E até se você estuda você vê que tinha muita política envolvida nisso aí Existem coisas que a gente pode mencionar assim, que, que nos chamariam bastante atenção a, a, Como eu falei, o rei da Inglaterra, por exemplo Determinou aquilo ali Porque não queria que uma outra autoridade Um papa que ficava em Roma Tivesse inferência no seu reino e assim por diante E nesse desdobramento teve muita morte Teve guerra, teve interesse político Particularmente, eu sei que a gente considera né, Lutero como uma pessoa, um marco mas ele mesmo, se a gente for olhar hoje, uns olhos do entendimento que nós temos bíblico, ele foi responsável por coisas no mínimo estranhas Particularmente a visão que a igreja tinha naquela época sobre os judeus era negativa E até o posicionamento dele contra os judeus foi muito explícito e, e uma coisa bastante a, a, criticável, claramente se você for buscar publicações de Lutero naquela época, eram as coisas absurdas. Ele também se posicionou muito ao lado das autoridades daquela época da Alemanha, porque, como eu falei, criou um jogo de política, de poder e assim por diante. Então, eu particularmente não vejo... É, eu vejo ele como um homem que trouxe pontos importantes, mas que também é, tinha uma limitação, porque ele via a sociedade daquele tempo, ele via a realidade daquele tempo pelas luz, pela luz e pela lente da mentalidade daquela época, então existem coisas questionáveis, que a gente pode é, é, levantar nisso, o nosso tempo está terminando, mas eu queria particularmente também chamar a atenção para o seguinte, que a reforma protestante, ela teve esse lado de criticar questões teológicas, mas eu diria que houve um gap, houve um vazio em termos de coisas, que são fundamentais para a igreja cristã, qual é a grande comissão que Jesus deu para a igreja? Ide por todo mundo, e pregar evangelho a toda criatura, e como a gente, como a igreja cristã deveria fazer isso? Segundo a, 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 o comando que ele deu, ele disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e daí vocês vão ser minhas testemunhas, particularmente a reforma não teve uma ênfase em evangelismo, em missão, em alcançar outros lugares, e... Também na busca, na experiência E na manifestação dos dons do Espírito Santo E que são coisas que hoje a gente tem um grande privilégio né? de, de poder experimentar E para a gente terminar um pouquinho rápido E hoje? Fico me perguntando Se a gente tivesse que tomar uma ação hoje A gente no teu conhecimento das escrituras Olhando a realidade Particularmente que a gente vê no Brasil E até no mundo como é que isso se daria né? o tempo correu um pouquinho né? eu acabei não podendo dar um pouquinho mais de detalhes sobre essa última viagem foi uma viagem muito especial mas o que a gente constata? que anos depois, séculos depois de um movimento como esse que trouxe ênfase nas escrituras a realidade da Europa hoje é uma realidade de desafio eu pude estar em contato com igrejas lá basicamente ministrei em igrejas ah, brasileiras mas também de outras nações, e o que eu vejo é que Deus tem levado brasileiros lá para dar um novo gás, porque você vê, é um continente onde o iluminismo, onde a mentalidade, a incredulidade, o ateísmo está muito forte, muitas vezes por consequências da própria igreja, e hoje, a, a, por exemplo, estive lá com o pastor... Geanda, Lagoinha Lá da cidade do Porto, em Portugal Um chamado tremendo de Deus Específico, claro Porque Deus está nesse propósito Missionário, de colocar pessoas Lá, pessoas, irmãs Irmãos, homens de Deus em outras cidades Que eu estou vendo assim, que bom como Deus está trabalhando para mudar, mas poderia ser muito mais, se todos nós estivéssemos em oração, em ação, em investimento, para que esse lado missionário crescesse, eu diria, se hoje a gente tivesse que olhar, né, e dizer, o que, que a gente vai, tem que fazer, uma das coisas é priorizar a grande comissão, o comando de Jesus para ser a sua igreja continua o mesmo, desde dois mil anos atrás. Vai por todo mundo, prega o evangelho. Quem crê foi batizado, será salvo. Quem não crê vai continuar condenado. Você está aqui nessa terra para comunicar essa verdade para as pessoas. A gente não pode abrir mão disso. Como a gente vai fazer isso? Nós temos que buscar coisa do alto. A gente tem que deixar... A, 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 a gente tem que agir na terra... Baseado na nossa busca das coisas do alto Porque lamentavelmente tem havido uma inversão Às vezes tem se buscado as coisas de baixo Sem considerar as coisas da terra E isso tem corrompido muito Gente, se você, se nós hoje Fôssemos dar uma de Lutero E pegar na, ir para frente de uma igreja E fixar coisas que a gente pode considerar como erro se a gente fosse listar ali, a nossa falta de respeito bíblico, a nossa falta de priorizar a grande comissão, de evangelizar as pessoas, e mais, muitas vezes pecados mesmo, é, colocados, estabelecidos, falta de caráter cristão, negociadas, das mais absurdas possíveis, práticas que ofendem a Deus, se a gente tivesse que fazer como Lutero, hoje ia faltar porta de igreja, para poder listar tudo, mas, nós temos que ter atitudes e dizer Senhor me ajuda Primeiro na porta do meu coração né? Como a gente viu na ministração aqui do louvor O Senhor já nos perdoou Mas nós temos que continuar nessa dimensão Sendo submissos a eles e pedindo Senhor Me ajuda a viver o que tu queres E fazer de mim um canal nessa terra Além disso nós temos a doutrina sã, equilibrada, conhecimento da Bíblia, como eu estou falando, mas balanceado com a presença, com a unção e a manifestação do Espírito Santo de Deus, eu creio que você teria aí outros elementos para considerar e somar, pela questão do tempo, numa outra hora de repente pode ser feito mais um aprofundamento disso, e aqui só a pergunta para a gente se lembrar do que a gente tratou no começo, a igreja é algo precioso demais para Deus, a igreja é algo que foi estabelecida pelo Senhor, lamentavelmente, como eu falei há pouco, tem muita coisa acontecendo, porque alguém botou a mão diante do vaso, e está se apegando a coisas que não deveriam, e às vezes por causa disso, esse vaso está sendo prejudicado, esse vaso está sendo quebrado, então o convite que eu faço nesse momento, é que é exemplo da história da criancinha, a gente abra mão de tudo que nos impede viver a plenitude do que Deus tem para a gente como igreja, que Deus comece a transformar essa restauração, e para isso o texto que a gente leu no começo, achar o livro, nós não podemos estar cultuando a Deus como era a realidade de Josias, sem saber qual era a lei, sem saber qual era o mandamento, e como a gente sempre faz em momentos como esse, nós temos gente assistindo pela internet, enfim, a primeira coisa que a gente tem que refletir, eu já cumpri essa expectativa que Deus tem para mim, de eu entregar minha vida a Ele, isso é uma questão protocolar que Jesus estabeleceu, quem confessar a mim diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai, quando eu descer, quando eu voltar, para buscar e separar os maus dos bons, e a Bíblia diz, que a gente confessa, a gente crê com o coração e confessa com a boca, para a salvação, e além disso, uma vez salvo, viver para o Senhor Enquanto Ele não volta Quero te convidar para a gente orar O pastor Giovanni já vem para cá Mas se hoje, no nosso, hoje aqui Ou você que está assistindo a gente pela internet E você diz Eu nunca fiz essa confissão formal, pessoal de que eu quero que Jesus seja o meu Senhor Além da, da sua frequência Seja numa igreja evangélica, seja qual for Hoje é um dia que Deus quer Ouvir a tua oração, ouvir a tua confissão Enquanto todos estão de olhos fechados Se você nunca fez essa entrega E o Senhor Jesus tem falado ao teu coração Eu te convido a a você que nunca fez levantar a tua mão bem alta, a gente quer orar por você nesse instante, para que seja um marco de transformação na tua vida, você pela internet pode escrever aí também, dizendo eu quero um novo começo, eu estou vendo uma mão levantada, Deus te abençoe, você também escreva aí, esse é um tempo de acontecer o que as escrituras dizem, a salvação, o encontro através da fé com o Senhor Jesus, você que levantou a mão, quero te convidar para vir aqui mais perto na frente, os irmãos, vai ter gente que vai te dar um abraço de, de carinho, de comunhão, pode vir, e nós vamos orar, eu já estourei o tempo, pastor Giovanni, me desculpe, só venha rapidamente, se você está entregando a tua vida, vamos orar juntos, fecha teus olhos, Senhor Jesus, estamos diante do Senhor nesse momento, nós te damos graça, porque a tua palavra traz esclarecimento, a nossa mente, a nossa alma E baseado na tua palavra Nós podemos viver nessa terra Certos que estamos te agradando E podemos esperar Uma eternidade contigo no céu Guarda a tua palavra no nosso coração Para nós não pecarmos contra ti Mas que a gente possa viver Dessa maneira que te agrada E aqui na terra cumprir os teus propósitos Te damos graça Senhor por essa luz que foi trazida no tempo da reforma, e que cada vez mais nós possamos estar sensíveis aos mandamentos da tua palavra, para que a gente possa viver hoje te agradando plenamente na nossa geração, e que o teu nome seja glorificado, abençoa cada vida, cada família, abençoa essa igreja, o teu povo aqui em Belém, no Pará, no Brasil e na face da terra, assim oramos em nome de Jesus, amém.